0: 9.34 в Москве Гия Саралидзе, Александра Писарева и наш автомобильный эксперт Игорь Маржарета. Здравствуйте, Игорь.
1: Приветствую, Игорь. Доброе утро. Ну, тут у нас страсти вышивали и бушевали не только в студии, но и за ее пределами. В общем, сегодня досталось и мне, и Саше, как ведущим, <laughs> потому как диаметрально противоположные занимали мы согласно договоренности. <laughs> по законам жанра, по законам, да, жанра, должны да. были мы отстаивать вот. разные точки. Но да, Действительно, все-таки Вопрос, который очень часто перерастает там, из просто ну, разговора о законе и его применении в такую в эмоциональную да, сферу. И если вот... Саша говорит о том, что это такой больной вопрос да, там взаимоотношений. Да, да. Я бы Эти взаимоотношения уже бы отнес чуть ли не к военным действиям эвакуаторщиков и тех автомобилистов, которые попадают им под руку. Все-таки ну вот эта вся ситуация, которая вчера случилась, понятно, что она обострила еще раз этот вопрос. Вот твое мнение по этому поводу.
2: Мое мнение, в общем, не, не... <смех> понятно, что я на стороне автомобилистов, с одной стороны. С другой стороны, понятно, что эвакуация – это необходимая мера для разгрузки такого города, где очень много машин больше, чем город может пропустить, и, соответственно, где очень много нарушений. То есть, с одной стороны, эвакуация нужна, с другой стороны, те формы, в, которые она сейчас, в которых она сейчас проводится, часто за пределами добра и зла. Я несколько раз имел беседы с вице-мэром Лексутовым по этому поводу и доказывал с точки зрения автомобилистов, что, конечно, эвакуация нужна, но только в тех случаях, где неправильно припаркованный автомобиль мешает движению других автомобилей, людей. То есть если он стоит на пешеходном переходе, если он стоит на остановке, если он реально мешает, его надо немедленно эвакуировать, это да. А если автомобиль припаркован с нарушением, но на самом деле никому не мешает, ну, ради бога, вы его сфотографировали, накажете, накажете крупным штрафом, в следующий раз не поставит человека. Но гонять по городу сотни эвакуаторов, а их уже ближе к тысяче, создавать дополнительные пробки, вызывать такое чудовищное напряжение социальное не стоит, с моей точки зрения, потому что волакит машины просто оптом, неправильно припаркованные, и правильно тоже. И э, вот реально противостояние между эвакуаторщиками, для которых это бизнес, это ведь теперь это просто бизнес, это несколько компаний, которые как бы выиграли тендер, не знаю, насколько он был прозрачным, судить не берусь, но э, выиграли тендер компании с уставным капиталом 10 тысяч рублей, это все знают. И они волакивают как угодно, кого угодно, придумают любые способы, лишь бы оправдать свои действия, не нравится, разбирайтесь, судитесь, но машину мы вам не отдадим. И, опять же, второй вопрос, кто назначал такие суммы за эвакуации? Почему специально сделано так, чтобы человек мучился? Потому что эвакуация существует в Париже, Лондоне, Нью-Йорке и так далее, но такого, чтобы человек сутки потратил на высвобождение машины, мотаясь из одного конца города в другой, такого там нет. Уверяю, я знаю случаи эвакуации. Поэтому, мне кажется, что... Ну зря, зря город и департамент транспорта так настаивает на своей точке зрения, зря он цепляется за эту эвакуацию в такой форме, тем более что она идет с нарушениями очень часто.
0: Хорошо, но вот этот случай, он уже повлек за собой вчера, был, пытался повторить этот так называемый подвиг вечером еще один автолюбитель. И на самом деле сейчас... Многие окрестили этого Константина Алтухова-Паркмана, буквально супергероем Москвы. Вот понятно, что теперь автолюбители будут более решительно в своих действиях. Мой вопрос в том, что вот такая ситуация уже дошло до предела, накалилась. Это поможет как-то изменить институт эвакуации в столице? Вы
2: знаете, я боюсь, что случится очередная крайность. У нас была эвакуация, введена уже дважды за последние 20 лет, и дважды отменялась совсем, потому что люди вот начинали массово выступать против. И сейчас такое ощущение, что фирмы-эвакуаторщики, в общем, до, до, ситуацию хотят довести до предела. Я хотел дать объяснение с точки зрения закона. По закону эвакуация автомобиля является мерой обеспечения. Мерой обеспечения неотвратимости наказания, скажем так. И машину не уволакивает сейчас, уволакивает не потому, что ты нарушила, а чтобы ты потом уплатил штраф. И вот если владелец может на месте ликвидировать это нарушение, то есть он приходит, видит машину, грусть, ему обязаны отдать. По закону вообще-то обязаны отдать, а то, что эвакуаторщики, эвакуа... эвакуаторщики извините, ссылаются на свои внутренние инструкции, это их инструкция, не касаются меня, как автомобилиста, мне касается закон. Они вот сейчас, например, придумали очень замечательную новую форму, которую мне нравится, как уходить от исполнения закона. Ведь, собственно, водитель машины-эвакуатора, он не является исполнительным наказанием, он просто водитель, Накладывает, накладывает меру наказания, вот, заполняет протокол и так далее. Это сотрудник полиции ГАИ или сотрудник МАДИ, это подразделение департамента, транса, департамента транспорта Москвы. Он составляет эту бумагу, пока грузят машину, и, как правило, тут же исчезает. Машину погрузили, у водителя есть бумага, он говорит, но ну, это не я составил, я права не имею, я вообще тут ни при чем, я только вот мне сказали отвезти это туда, я повез. И под этому... Соусом отказывается отдать машину. Если человек появился, прибежал, сказал, вот я готов заплатить штраф за то, что неправильно припарковался, я немедленно устраню нарушение и так далее. Ну, вот это просто наглость, это просто, еще раз говорю, Фирмы, которые занимаются эвакуацией, это коммерческие фирмы, они зарабатывают с каждой машины очень хорошую сумму, потому что у нас вообще странная система назначения цены за перевозку в зависимости от мощности двигателя, такого нет нигде в мире.
1: Да, это вот удивительная
2: история. Вообще фантастика какая-то, потому что, ну, все знают автомобилисты, что бывает маленький автомобиль за злым, могучим мотором. Конечно. Бывает большая Даже не по весу.
1: Хотя бы, если бы вес, я тоже, ну, понял. Ну, понятно, что... Тяжелее вести, да. А мощнее вести, это... Это, вот Это
2: наша наука. Короче, ситуация вот, вот, события последних двух дней показывают, что люди очень сильно напряжены по поводу этой эвакуации, потому что она превратилась в какую-то меру, ну я не знаю, охоты на автомобилистов, многие из которых да, действительно нарушают правила, нарушают правила. Ну так давайте что в ответ, давайте тогда введем со стороны города меру, какую-нибудь ходить люди будут с кувалдами разбивать машины нарушителей.
1: Ну, Вы знаете, Игорь, на самом деле, вот судя по звонкам некоторым mm -hmm. наших слушателей, они готовы к Томкому. Я так подозреваю, что они, многие из них не автомобилисты, и им кажется, что таким образом они вот борются против Напомню. вот этих наглых, оборзевших, обладателей дорогущих внедорожников и так далее. Не понимая того, что это распространяется на всех абсолютно. Абсолютно. Тем более, что я могу,
2: если меня департамент транспорта спросит, или Максим Станиславович когда-нибудь позовет еще после этого, могу назвать десятки мест в городе, где стоят нагло совершенно, нарушают машины, вторым рядом, третьим рядом, их никто не эвакуирует, а утаскивают машины в конкретных местах просто всех скопом, потом говорят, не нравится считаете, что вас неправильно эвакуировали, судите с нами, но машину вашу мы отдадим только после того, как вы заплатите этот штраф, этот съездите туда за этой бумажкой, за то и так далее.
1: Но вообще меня возмущает то, что ну, людей, понятно, они нарушают правила, их наказывают, наказывают так, или правильно наказывают, это отдельный разговор, но когда нарушают законы сами эвакуаторщики, с этим никто не разбирается, но действительно ведь... Просто сколько уже этих случаев, которые там зафиксированы, и, да и, пожалуйста, можно там найти в YouTube и где угодно. Я своими глазами каждый день, вот я рассказывал, Саш, вижу, как на Садовом кольце, где так называемые ловушки сделаны, mm -hmm. то есть стоит знак парковки, потом идет разли... ну, разлинованное mm -hmm. это место, и перед знаком тоже есть несколько разлинованных мест, там два или три. Специально, я знаю, есть такие ловушки. И то есть люди Откуда ставят, быть? думая, что абсолютно, что они поставили там это, заплатили. Ну, по логике что... нормально. Да, по логике, ну, вот, ну вот вот я... разли... Я поставил, лопано,
2: я заплатил. Да.
0: Хорошо, а но я... можно куда-то сообщить о такой разметке незаконной? Будут приняты какие-то меры или это бессмысленно?
2: Конечно, сообщить надо фотографировать, посылать фотографии, причем в несколько адресов, по, можно по электронной почте, через сайт э, ГИБДД.ру, ру э, Московский ГИБДД есть сайт, э, сайт есть Департамента транспорта Москвы, мэрия Москвы. Как, чем больше адресов, тем лучше, потому что, как правило, э, в каких-то местах люди просто галочки ставят, регистрируют и засыпают над этим письмом, а где-то все-таки кто-то появляется активный, и э, я знаю случаи, когда и изменяли разметку и меняли знаки и вообще что-то меняли в этой ситуации не, не могу сказать что это вот
1: каждый день случается но случается ну давайте оставим эту болезненную очень тему да, можно тем, говорить тема мне кажется, да. пора
0: закрывать но у нас приходит очень много вопросов на наши вот по поводу с этого Хотя я успе... думаю что мы уже после новостей начнем пока еще раз напомню 5533 в начале слова вести не забывайте и есть twitter facebook вконтакте везде есть официальные странички задавайте свои вопросы Вопросы нашему эксперту, автомобильному эксперту Игорю Маржаретто.
1: Да, а вот по поводу ОСАГО вопрос звучит так. Я просто его задам, а уже mm -hmm. после э, новостей, э, Игорь, ты отвечу на это. Вчера в новостях прозвучали, что новые бланки ОСАГО будут через месяц, а старые будут действовать до марта 2015 года. Вот такой вот вопрос.
0: Заинтриговал, но ответим на этот вопрос уже после новостей. 9.47 в Москве. Игорь Маржаретта Александр Писарев и Ралидзе в студии. Задали мы вопрос от нашего слушателя до новостей. Вопрос по поводу ОСАГО, новых бланков, да, которые там даже там опять какие-то нововведения. Да.
2: Никаких там обведений специальных нет, бланк тот же самый, просто изменения были большие в законе об ОСАГО, в соответствии с этим изменились некоторые пункты бланка. Старый действует и действует. Если бы вы заключили договор со старым бланком, но и ничего не произошло.
0: То есть, а если я, например, сегодня поеду заключать договор на ОСАГО, в марте надо будет переделывать? Да нет,
2: конечно, не надо ничего переделать. На самом деле, по нашему законодательству, прошу прощения, если бы один раз... Заключили какой-то договор, документ продолжает действовать до, до конца его срока истечения. Ну, например, права вы получили. Вот у нас пару лет назад изменился бланк прав. Но все, кто получили раньше, они ездят совершенно спокойно. Это мировая практика. А то, что новый бланк, ну, он незначительно отличается от старого. Ничего там такого принципиального нет. Там в АСАГе есть более важные изменения, которые наступят с 1 декабря. Просто вчера подписаны документы, были в Центробанке, которые сейчас курируют эту тему. У нас с 1 декабря вступает в силу единая методика расчета восстановительного ремонта. Это очень важная штука, потому что у нас 11 лет назад вступила в силу система ОСАГО, и тогда же поручили эту единую методику разработать Минтрансу. Ну, 11 лет прошло, вот бумага готова. Правда, ее не Минтранс совсем разработал, а Российский союз автостраховщиков утвердил ее центробанке, и вот это будут действовать методы. То есть раньше вообще чудесная система была. У нас действовало пять методик, по которой разные компании могли оценить стоимость восстановительного ремонта в совершенно разные цены. У нас была абсурдная ситуация, когда мы с товарищем решили провести эксперименты, оценивали одну побитую машину в двух экспертных компаниях. Где тебе понравится эта история. Значит, причем в одну компанию мы дважды заезжали с интервалом в три дня. Сумма тоже получилась разная. рассматривали три разных эксперта в одной компании, в другой два. И подписывали два разных директора этих компаний. В одной директор подписал один акт, а в другой он дважды подписал разные акты. И сумма отличалась на порядок.
0: Однако за время пути. Еду было очень
2: смешно, и у каждой компании была своя бумага там внутренняя. Они говорили: вот мы считаем по этой бумаге, потому что мы взяли там за образец. Три автосервиса вот тут в соседнем районе. Умножаем на 3, делим на 3, получаем среднюю цену, вот по ней считаем. Теперь это новый документ. Вот с 1 декабря вступит в силу. Это, конечно, не бумага. Это чудовищный документ, в котором, по-моему, 20 миллионов позиций. Он существует только в электронном виде, будет обновляться два раза в год. И... Имеет отличие коэффициента для федеральных округов, скажем так, условно. Uh -huh. Потому что цены в Москве и во Владивостоке все-таки отличаются. Mm -hmm. Ну, yeah. и там, в общем, приведены практически все автомобили, которые на нашем рынке есть. Все модели, начиная с 2002 года, и, в общем... Есть методика, формула, как рассчитать в том или ином случае
1: износ, как рассчитать стоимость деталей. Ну, вот если честно, Игорь, ну, на, просто обычному водителю да, можно будет <свят> там, внедриться в этот документ электронный ну, как, и, и, и понять все-таки, сколько значит, где его обманули или нет. В этот
2: документ внедриться можно, но я, я бы не стал это делать. Обещают, что на сайте Российского союза автостраховщиков будет висеть калькулятор с 1 же декабря, по которому каждый человек может залезть и примерно посчитать, сколько ему должны, и, соответственно, сказано, что не может отличиться цена ремонта, цена деталей более чем на 10-15%, это край. Поэтому расхождение в разы и на порядке, вот как я говорю, этого, я надеюсь, не буду. Ну, хотя бы это с ними часть каких-то проблем, потому что основные споры между потерпевшими и страховщиками вы мне не доплатили за ремонт. Мне этих денег не хватает катастрофически, Уж что издеваетесь надо мной, вы мне положили сумму на ремонт бампера, на который я могу поменять лампочку. Подъездился. Вот. Ну, на самом деле, дай бог, чтобы бумага заработала, Один
1: лет говорили, дайте, 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 дайте. Ну, вот она появится. По поводу страховки еще вот спрашивает Сергей из Москвы. Когда вместо дублирующих друг друга каска и ОСАГО появится одна обещанная год назад страховка? Ну, она не была обещана. Это было сказано в
2: качестве идеи, что она может объединить. Но идея достаточно спорная, потому что в разных странах системы разные, и существует ОСАГО во всех странах абсолютно. Ну, во всех странах Европы, допустим, в тех странах, которые пишутся цивилизованные. А, а каска, это тоже добровольно понимаешь, надо, не надо. Это, в общем, немножко разные вещи. Объединять их, конечно, теоретически можно, но есть специалист, которые считают, что ее не нужно. Вопрос спорный. Они не пересекаются, эти страховки, потому что ОСАГО – это страховка перед третьими лицами. То есть, если я случайно кого-то задел, я виноват. Но за меня заплатит страховая компания ремонт того, кого я задел. А каска, это я страхую себя и свою машину. Если меня кто-то зацепит, или я там машина, не дай бог, сопрот Злые люди.
0: Еще один вопрос касательно страховки есть. Что скажете по поводу того, что страховщики не продают ОСАГО без дополнительных услуг, таких как страхование жизни или квартиры? Сталкивались вы с Значит, такими случаями?
2: Система такая есть. Во всяком случае, бурным цветом расцвела несколько лет назад. Потому что, как уверяют сами страховщики, на каком-то этапе ОСАГО стала убыточной. И они начали придумывать разные варианты чего-то такого умного. И во многих регионах, где нет конкуренции, в Москве этого нет практически. А в регионах, где нет конкуренции, допустим, в каком-нибудь условном люпинске относится страховая компания. И к ней приходят и говорят, вот хочу... «Продайте мне ОСАГО, без него есть нельзя». Говорит ради бога, но ну мы же хотим, чтобы ты был ответственным водителем. Давай еще мы тебе жизнь застрахуем. Квартиру. Квартиру я не слышал, чаще всего жизнь страхует и здоровье водителя. А так говорят, если что, то у нас бланков все равно нет. Или еще какую-нибудь маску придумает. Сейчас вступили в силу поправки к закону об ОСАГО. За это страховая компания может налететь на штраф до 50 тысяч рублей за навязывание дополнительных услуг. Или еще хуже отзыв лицензии, поэтому, насколько я знаю, количество таких случаев резко пошло вниз.
0: Ну что вот делать людям, которые столкнулись с таким? <с
1: Жаловаться.
2: Жаловаться. А что делать? Нет, ну, конечно, можно побить стекла, но я не советую ничего этому делать. Жаловаться, конечно, и делается это очень просто. Начальнику этого же филиала или этого пункта говорить: ах так, значит, вот вы, вы это мне напишите что вы мне отказываетесь продать, пока я не куплю это-это. Он скажет, нет нет ну, что, вы писать не буду. Тогда я пишу, вот мне такого числа, у вас только с вами предложили вот тут и тут. Значит, это пойдет, во-первых, в головную компанию, в офис, головной офис, потом это пойдет в ФАС, есть такая у нас дивная организация, это пойдет там, в Роспотребнадзор, это пойдет в прокуратуру, в полицию и так далее. Потому что вы мне совершенно точно на нарушаете мои права, навязываете мне дополнительную услугу, которой я не нуждаюсь.
1: По поводу... Давайте отойдем уже от страховых. Ушли. Давайте <смех> уже ушли. Да, к автомобилям и к природным катаклизмам. Буквально у нас 4 минуты остается в эфире. Прогнозируют, да, прогноз есть о том, что завалит нас снегом, будет, да, там морозы в ночь, во всяком случае, и так далее. Понятно, что движение будет затруднено, так скажем. <смех> вот, Чего, <смех> а что делать? Менять колеса, например, на зимние колеса? День. надо было менять вчера. Да, начинается. Вот. <смех> Нет, ну,
2: собственно, я всегда говорю, что посмотрите прогноз на неделю, увидите, что уже заморозки ночью. Но ну, менять колеса, потому что если особенно выехать надо утром, а утром как раз вот этот предательский ледок, его еще не очень видно, и можно на летних, летней резине, особенно не очень новой, очень далеко улететь. Рискуешь сам, рискуешь других, кого-то покалечь, не дай бог. Поэтому я могу сказать, что, видимо, в эти выходные у всех шиномонтажников будут счастливые дни и счастливые часы, потому <свят> что к ним попрут просто все, как всегда в нашей стране. Ну, если вы не боитесь, конечно, днем можете ездить, но не советую под утро и ночью ездить. Действительно, заморозки на летней резине, но дождитесь, когда спадет ажиотаж, это через неделю-две поменяйте все-таки, потому что страна у нас такая-то, какие-нибудь американцы могут себе позволить в штате Техас не знать вообще, что существует в природе, в природе зимняя резина. Но мы-то понимаем, у нас зима очень бывает морозная, очень неустойчивая в центральной части России. Вот теперь меняется заморозками, причем резкими, гололеды возникают на ровном месте Вот, вот не было вчера, сегодня хоп, и на трассе Дон туман возник, но ну, я условно говорю И за 20 минут 50 машин побилось, ужасно Что ж ты с этим сделаешь, ну климат у нас такой непростой Надо просто морально к этому быть готовы и, соответственно, вперед менять резину Вперед смотреть, какие аккумуляторы, потому что мороз ударит, а у вас слабенький аккумулятор, которому бог знает сколько лет Лучше поменять заранее. Сразу посмотреть, что там за жидкость э, налита в бачке стеклоочистителя, потому что если вода, мороз ударит, бам, а с утра, значит, какая-то оттепель, а вы едете, у вас сухие щетки труд Удовольствия, честно скажу, немного. Нравится мне это сограждане, который возят бутылку воды, вот так рука рукополивают. Значит, забыл поменять жидкость. Ну, то есть, в общем, как-то надо к зиме готовиться. Мы достаем откуда-то с шапки с варинками. Так и о машине позаботьтесь. Себе ж будет лучше, комфортнее вышел, с утра завел и поехал.
1: Ну, с другой стороны, вот э, там, да, если не поменял, да резину, ну понятно, очереди сейчас возникнут. Это уже, уже сейчас мы создаем да. с вами ажиотаж. Да, да. Понятно? уже понятно? часть народа да. сейчас да. развернулась
2: Но и метнулась. Я честно скажи,
1: я сижу иду. <laughs>
2: Когда же мне это сделать.
1: <laughs> так что вообще не выезжать лучше тогда? Да нет, ну, конечно,
2: выезжать, но просто посмотрите вы внимательнее по, по погоде, по дороге. Может, и не стоит рисковать. Потому что, ну да, можно проползти. Всегда скажу, я там опытный, я это уж как-нибудь там по обочинке. Там. Ну, условно говоря, ну, лучше не рисковать. Зачем это нужно? И без лишней нужды, если вы не успели поменять. Без лишней нужды. Особенно, я говорю, ночью и ранним утром не, не соваться на дорогу, и тем более не превышать скорость, не, не совершать резких дурацких маневров перестроений, потому что, знаете, забывается опыт вождения на, на скользкой поверхности за лето, расслабляешься, привыкаешь, что, в общем, дорога четко держит машину, и все. А э, лед, и даже не лед, а даже какая-то вот такая водичка так, в состоянии пограничном на дороге, она очень опасна, улететь можно легко, непринужденно, еще раз говорю, если выехали, то очень аккуратно, не нарушая правил, не превышая скоростной режим, никаких резких перестроений и так далее.
0: Ну что ж, будем аккуратнее на дороге ближайшие недели.
2: Дорогие сограждане,
1: попытаемся поменять все-таки. Меняем, меняем, говорили. Наш автомобильный эксперт у нас был в эфире, Игорь Мажарет. Игорь, спасибо большое. Всем удачи на дорогах.